0: Estás escuchando Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay, con la conducción de Luis Custodio. Somos la asociación de profesionales de inversión más grande del país que busca promover la ética, el profesionalismo en las finanzas y la educación financiera para el bien de toda la sociedad. Queremos que seas parte de la conversación.
1: Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Código Financiero, el podcast de la CFA Society de Uruguay. Soy Luis Custodio y les propongo seguir profundizando, como en capítulos anteriores, acerca de los conceptos fundamentales para el mundo ESG. Hoy nos va a acompañar Carolina Moreira. Carolina es gerente de Sustentabilidad y Comunicaciones de la empresa Montes del Plata.
0: Esto es Código Financiero.
1: En el episodio anterior hablábamos acerca de cómo los factores ESG han emergido como un componente crucial en la estrategia de los organismos multilaterales. Resulta interesante entonces explorar ese mismo fenómeno, pero desde el lado de la empresa privada. Con ese objetivo, Agustín Hortas, CFA, miembro de CFA Society Uruguay, conversó con Carolina Moreira, gerente de Sustentabilidad y Comunicaciones de Montes del Plata. Vamos a compartir esta entrevista.
2: Bueno Carolina, muchas gracias por tu tiempo, estamos muy agradecidos por tu participación.
3: Muchas gracias a ustedes y sobre todo gracias por el interés en este tema.
2: Cómo no, nos interesaría saber tu visión de cómo ha evolucionado en el sector privado justamente ESG.
3: Bueno, lo que hoy se conoce como ESG ha tenido como a lo largo de la historia bastantes nombres distintos. En, en algún momento se hablaba de filantropía empresarial y tenía mucho que ver con la impronta como del propietario de una empresa que consideraba como que tenía una obligación moral y siempre era como una visión mucho más filantrópica hacia la sociedad. Después fue evolucionando el término a responsabilidad social empresaria, entendiendo las empresas como actores sociales y las empresas empiezan a... Eh, ...embarcar en iniciativas de apoyo comunitario, pero muchas veces no estaban directamente ligadas con el corazón del negocio. Eran como iniciativas buenas, donde se hablaba este, un poco de la ciudadanía corporativa, también una forma de, de llamarla, ¿no? este, de corporate citizenship, se, se, se hablaba en ese momento. Y, y luego, pasados los años, se empezó a hablar de sustentabilidad o sostenibilidad, como se, se tiende a llamar más hoy en día, que en el mundo financiero se traduce como ESG, como los aspectos ESG, pero en el fondo está hablando de lo mismo, de la, de, la, de la característica de las empresas para ser sostenibles, sostenibles eh, como empresas y a la vez generando un desarrollo sostenible en el entorno donde operan. Entonces la verdad que estamos hablando de cosas que fueron esencialmente una línea continua pero con matices que fueron cambiando a lo largo de la historia y que nos traen hoy aquí con el sistema financiero arriba del barco con este término ESG, pero es un, es un concepto que viene y, y Data de, de muchas décadas.
2: Creo que eso conecta genial con bueno, conocer cuáles son las principales ventajas y eh, desventajas que ven de las iniciativas ESG eh, específicamente para el sector privado.
3: Bueno, desventajas es difícil encontrarles, salvo a veces cuando uno puede estar demasiado adelantado si se quiere para lo que es la madurez de un mercado. Lo que estamos viendo a lo largo de los tiempos es que cuantos más actores se sumen en torno a una empresa es cuando más se incentiva a las empresas en seguir estas líneas. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? A veces lo que, lo que desde el sector privado a veces se ve es que Ok, yo me embarco o, o cambio mi filosofía de negocios a algo que incorpore los aspectos ESG o la, la, la sostenibilidad pero ¿esto el mercado me lo premia al final del día o no? no Entonces empezaron lo, a veces a lo largo de la historia los grupos más bien por la negativa. Cuando había alguna empresa que se sabía de alguna práctica que no fuera, por ejemplo, desde el punto de vista social, que no fuera buena o que había algún problema ambiental en sus, en sus operaciones, ya sean directas o indirectas, empezaron a haber boicots de consumidores a esas marcas o esas empresas. Ahora, el efecto por el otro lado de premiar conductas sostenibles no se da tanto, o por lo menos no se da tanto en algunos mercados. De repente mercados más desarrollados sí, y es lo que estamos viendo hoy en Europa, que cosas que eran como más, eh, si se quiere voluntarias, empiezan a volverse obligatorias y empieza a haber barreras para entrar en, en determinados me mercados que tienen que ver con esto. los También a lo largo de esta historia, los empleados o potenciales empleados también, o sea, se, se podría hablar de los pools, ¿no? De, de cuáles fueron esas tracciones o esos impulsos de diferentes stakeholders para que las empresas cada vez se preocupen más e incentivarlas a que lo hagan no solamente por un tema de, conven de convencimiento personal, del de liderazgo de la empresa, sino realmente porque los diferentes stakeholders lo están pidiendo. Entonces, por un lado, era bueno el boicot si no, o la penalización, si se quiere, social. Por el otro, empezaron los empleados a... a a preguntar más acerca de, bueno, esta empresa donde yo voy a trabajar ocho horas y dedicarle mi tiempo, mi talento, mi energía, además de hacer lo que hace, que es su giro de negocios. Cómo lo hace y qué propósito me permite a mí también cumplir como eh, en el mundo, ¿no? Entonces ahí aparece el tema de, de, bueno, cómo se alinean las empresas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y... El sentido del trabajo como yendo más allá de una función. O sea que a mí me importa y de repente elija trabajar en una empresa porque estoy más alineada a los principios y valores que demuestra en su accionar en el día a día versus otra oferta laboral. Porque no me importa solo ir a trabajar por un sueldo sino también por una satisfacción un poquito más eh, profunda y que habla un poco más de trascendencia. Y creo que las nuevas generaciones lo traen mucho más que, que las generaciones anteriores.
2: Excelente. Hablabas de los diversos stakeholders y su posición, ¿nos podés comentar un poco cuál es la postura que interpretan de los accionistas?
3: Sí, los accionistas, en el caso nuestro de Montes del Plata... Eh, nuestros accionistas son, por un lado, Stora Enzo, de capitales sueco-finlandeses, y por el otro, Arauco, de capitales chilenos. Ambos con muchísima trayectoria y presencia internacional en decenas de países. Entonces, tenían muy claro, además por su antigüedad y por su, su trayectoria histórica, fueron evolucionando y fueron entendiendo la importancia que tenía la sostenibilidad. Entonces, de alguna manera, al invertir en Uruguay y generar este joint venture, que es Montes del Plata, nos dieron un mandato ya desde el día uno. Queremos que Monte de Plata sea reconocida, sí, por la calidad de su pulpa y por sus procesos y por su tecnología de primer nivel, pero además de cómo lo hicieron con las comunidades y cómo lo hicieron con el ambiente y las personas. Entonces, eh, ellos nos ponían la visión. Queremos que vengan de todo el mundo cuando ustedes estén en operación, cuando ni siquiera estaba la planta este, eh, todavía construida decíamos, cuando cuando esta planta esté construida queremos que vengan de todo el mundo, no solamente a ver cómo lo hicieron desde, lo, desde los fierros ¿no? desde lo, de lo tecnológico sino también desde estas partes más capaz este blandas que se le llama ¿no? El, todo el tema comunitario o el tema interno con las personas y bueno trabajamos todo el tiempo en temas de clima eh, en diálogos con las comunidades en programas de desarrollo con las comunidades y también obviamente lo que es el cuidado ambiental que es un sistema de mejora continua que desde el día uno eh, incorporando las mejores tecnologías siempre yendo un poquito más, más allá y trazando trazándonos nuevas metas.
2: Genial, Carolina. Hace poco eh, escuché una entrevista que le hicieron a su CEO, eh, Diego Wolfheim, que hacía énfasis en lo que es eh, la diferencia entre una empresa grande eh, y una gran empresa. Creo que esto eh, conecta perfecto con el componente social. No sé si podrías explorar un poco cómo este joint venture eh, fusionó las, las distintas culturas.
3: Bueno, exacto. Nosotros eh, en un inicio ya por el año, el Monte del Plata se fundó en el 2009 y, y en el 2010 fue que se hicieron digamos, todos los estudios de viabilidad y de factibilidad y de impactos este, previo a la decisión de inversión y ahí se dieron la mano de diferentes culturas porque era Storenso, sueco-finlandesa, Arauco que si bien habían trabajado juntas en el pasado pero bueno cada una era su empresa y la empresa que había sido adquirida que era eh, Eufores, ¿no? eh, el grupo ense español que había tenido anteriormente su proyecto entonces claro estaban conviviendo tres culturas al mismo tiempo, todo ese proceso de, de construcción de una cultura propia fue como que fue acompañando el proceso de construcción de nuestra planta y, y lo que vemos es que hay un alto grado de orgullo de pertenencia de todos los que trabajan acá, pero lo que es la cultura de trabajo y el orgullo viene muy de la mano también de entender que nuestra presencia genera un impacto positivo en el entorno, en el entorno social, en el entorno ambiental. Entonces, eso es lo, eso es lo que a mí siempre me gusta transmitir, porque es como, bueno, Diego Wolfheim, justamente, cuando asumió en el año 2016, empezó a hablar de la felicidad en el trabajo, ¿no? Empezó en su primer discurso de fin de año, habló de la felicidad en el trabajo. O sea, es muy eh, transgresor hoy en día estar hablando de eso, por lo menos en Uruguay. Y él siempre pone la imagen de decir, bueno, que el domingo, cuando, cuando ante la perspectiva de ir a trabajar el lunes, no te complique, no digas, pucha, tengo que ir a trabajar mañana, sino que estés contento pues sepas que estás haciendo algo que directa o indirectamente está generando un impacto positivo en el entorno, no como este, esta imagen de los, de los círculos concéntricos.
2: Excelente. Y bueno, desde la visión financiera, cuando miramos ESG, vemos que es una industria que está dando sus primeros pasos y es un tanto difícil poder realmente medir el impacto que tenemos. Desde Monte del Plata, ¿cómo se incorpora en la toma de decisiones eh, los factores ESG? Y nos gustaría saber si tienen alguna métrica para poder medir justamente el impacto.
3: Sí, es, es sumamente desafiante y sobre todo para, para el sistema financiero yo creo que, a ver, nosotros tenemos como este, si se quiere, tuvimos esta experiencia temprana con el Banco Interamericano de Desarrollo y realmente hubo una cantidad de cosas que se, que se hicieron en ese momento y que, y que quedaron. Y en los elementos ESG, sí, todos los días son parte de la toma de decisión. Cuando hablamos de, de tu pregunta, de los indicadores... Es muy difícil elegir los indicadores. Nosotros empezamos en el año, do, en pandemia, en el año 2020, a eh, hacer nuestro primer reporte de sostenibilidad con la metodología eh, GRI, que es Global Reporting Initiative. Entonces, estos, eh, eh, esta metodología lo que te dice es, bueno, ¿cuáles son los indicadores que tú tenés que reportar? Y obviamente tiene que ver con esto de la materialidad. ¿Qué es la materialidad? Bueno, los temas que son relevantes para mí. Cuando hablamos hoy más temprano de, de no hacer cosas inconexas, sino hacer cosas basados en mi impacto. Es decir, hacernos cargo de los impactos que generamos. Impactos físicos, impactos en las personas, impactos en el entorno. Positivos y negativos. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, lo que hablamos es de hacernos responsables de nuestros impactos. Por ejemplo, si uno va a tener un, un impacto como nosotros, que era el, el aumento de tránsito de camiones, que si bien... Eh, la mitad de la madera llega por, por río. Eh, nosotros tenemos un sistema de barcazas que la mitad de la madera de la planta llega por río. Pero la otra mitad llega por, por camión. Y es real que es, una, es, un, es un cambio en el entorno para las comunidades que están en esa ruta. Entonces, lo que hicimos fue generar programas para minimizar el riesgo en el transporte y hacer el transporte más seguro y tiene que ver con cantidad de procesos porque esto no es algo que lo maneja un área o sea, estamos hablando de decisiones de muchos millones de dólares que tienen como centro el, el, la gestión de los impactos que esa es como el centro y como que tiene que ser el, la columna vertebral del concepto ESG el ESG pero conectado a los impactos y a la materialidad del negocio los reportes de sostenibilidad te indican una cantidad de, bueno, de indicadores, información que hay que proporcionar vinculado justamente a los aspectos materiales, a los aspectos relevantes para tu industria, para tu giro. No es solamente una herramienta de comunicación sino que eso es una herramienta de gestión porque de alguna manera una vez que uno escribe y vas a buscar el indicador si no lo tenés y ves cómo lucís en la foto y decís, pucha, la verdad que podría lucir mejor. Vamos a hacer un plan para mejorar este indicador, no sé, de participación de mujeres en cargos de liderazgo. O vamos a mejorar eh, la participación de mujeres en áreas donde quizás hay muy pocas. Y uno tiene mil excusas ahí para decir, no, bueno, pero viste que ingeniería agrónoma no, no, es, no es muy elegido por las mujeres y las ingenierías tampoco y hay que trabajar en la mitad del campo. Bueno, pero... Estamos también para cambiar la cultura y la, y la forma de ver el trabajo del campo, porque el trabajo del campo hoy en día no implica un trabajo físico, un trabajo, un esfuerzo físico. Hoy en día las máquinas cosechadoras son absolutamente automatizadas dentro de una cabina con joystick y aire acondicionado. O sea que es bien distinto a lo que uno puede imaginar como un trabajo eh, masculinizado, pero es parte del cambio cultural.
2: Excelente Carolina, agradecemos mucho tu tiempo. La verdad que... Fue un placer
1: eh, esta entrevista.
3: Muchísimas gracias a ustedes, un gusto y a las órdenes cuando quieran. Gracias.
1: Concluimos así este cuarto episodio de la serie de Código Financiero sobre los conceptos ESG, su aplicación y desarrollo. Agradecemos a Agustín Hortas por la entrevista y a Alex Langaer, Francisco Pereira y Franco Mercatini por su participación para la producción de este episodio.
0: Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay.
1: En nuestra próxima entrega vamos a hablar sobre la inclusión de conceptos ESG en el armado de portafolios de inversión con Maximiliano Rom, Portfolio Manager de Newberger Berman. Están invitados. Tengan presente que podrán acceder a todos los contenidos del podcast Código Financiero a través de Spotify y de todas las plataformas de podcast. Hasta pronto.
0: El contenido de código financiero es generado por los miembros de CFA Society Uruguay. Producción y diseño de sonido UICAST.